0: Este es el podcast del Pastor José Escobar, presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Houston.
1: Abramos nuestras Biblias en Salmos 25.14. Vamos a estar hablando esta mañana que usted debe tener una relación personal con Dios. Amén. Hablando nuevamente sobre la Carta a los Corintios. La carta a los corintios dice que la única razón cuando la pareja no es una sola carne, quiero que me preste atención en eso, es en la parte espiritual. ¿Qué significa eso hermano? Que si su esposa o su esposo o un familiar le dice a usted, mira ya no sigamos más con Dios, en ese momento usted tiene el derecho de no obedecer de no tomar esa decisión, ¿por qué razón? porque, la, porque lo, lo, lo que usted está haciendo con Dios, es personal, es personal, esto no es familiar, Dios va a bendecir al esposo, que tiene una buena relación con él, Dios va a bendecir a la esposa, que tiene una buena relación con Dios, esa es la diferencia, yo recuerdo que en El Salvador, había un, un amigo de nosotros, que lo invitábamos a la iglesia, y él nos decía esta palabra siempre, yo dejo que vaya mi esposa Y era verdad, no, iba la esposa, los hijos Pero yo les digo siempre a mi esposa y a mis hijos Oren por mí Esto no trabaja así sí se puede orar por él Yo no digo que no puede interceder Pero por qué no hacerlo él Entonces este año usted no descuide La relación personal Lo que nosotros le decimos El altar familiar, usted me puede decir Hermano, cómo no lo quisiera hacer yo Hágalo solo Es que nadie me apoya, hágalo solo Comience usted, la relación personal este año para con Dios va a ser necesaria eh, ¿Qué les dije? Salmo 25, 14, ¿lo tenemos? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu Leámoslo juntos La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer Volvamos a leer, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su Oramos, Padre gracias por esta mañana que nos das, ponemos en tus manos esta meditación, háblanos a través de tu palabra, ayúdanos a entender los pactos, las bendiciones, la manera como tenemos que buscarte en oración, ponemos en tus manos los problemas que este día traemos, tú los conoces, pero sabemos que tú tienes la respuesta a cada una de nuestras crisis, en el nombre de Jesús, amén y amén, pueden sentarse hermano. El salmista, en este caso, el proverbio se le atribuye a David. David dice en el tema que David implora dirección, perdón y protección. Si usted va a hablar un poco sobre la vida del rey David, el rey David cometió cantidad de errores. Alguien decía un día que si Dios o, 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 a, o a la iglesia, mejor dicho a la iglesia, se le preguntara ahorita que si se le permitiría a alguien que asesinó a una persona en traición, que escribiera un libro de la Biblia, la iglesia diría no. Si se le permitiría a alguien eh, que, que le quitó la esposa a otro eh, para complacer eh, todo lo que él tenía y se le permitiría, la gente diría no. Pero Dios conocía el corazón de David. Y David cometió esos errores, pero David tenía una cualidad y eso es lo importante Tenía una buena relación con Dios Pero en los momentos que David cometió los fracasos Eran en los momentos que él había estado lejos de la presencia de Dios Por ejemplo dice la Biblia En el tiempo que salen los reyes a la guerra David se quedó en casa David ya no quiso seguir las ordenanzas que Dios había dado ¿Cuáles? Que el rey sale a la guerra Entonces cuando se quedó en casa y se comenzó a enfriar, lo que él estuvo viendo fue lo de la carne. Pero ya aquí en, esto, en estos versículos que estamos hablando, usted puede darse cuenta la relación que David tenía para con Dios. Y lo que este año a nosotros nos va a ayudar, porque usted me puede decir, hermano, vivimos luchas, vivimos dificultades, vivimos problemas, y, y, vivimos momentos en los cuales nos debilitamos espiritualmente. ¿Quién no ha pasado una, una crisis espiritual donde dice, yo, yo ya no quiero ir a la iglesia? Hablaba con una persona un día y me decía estas palabras, son fuertes. Míreme. yo asistía a X iglesia, pero me dice la persona, el error fue mío, el error fue mío. En la iglesia dicen que le prestó un dinero a una persona y esta persona no se los pagó. Y no, 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 no solo no se los pagó, sino que sabiendo que tenía la deuda, dice la persona, que llegaba y se exhibía, y, y como por ejemplo, imagínese que alguien le debiera algo a usted y todavía le dice, y vengo el dealer de sacar un carro, ¿por qué no paga primero? En esa situación estaba él. Al grado que cuando ya lo miraba, perdía el gozo, y se retiró. Y dice que se retira, mire mire el error que comete, se retira Diciendo esta palabra, ya no quiero saber nada de iglesias pero sí de Dios. Pero él mismo se daba la respuesta: ¿Quién prestó el dinero? Fue él. La culpa no fue de Dios. El error no fue de Dios que alguien lo defraudara. Si la misma Biblia dice: Maldito es que confía en quién? En el hombre. pero pasó por esa debilidad, ¿por qué razón? porque no estaba cerca de Dios, no tenía una relación con Dios cuando usted tiene una buena comunión con Dios usted está fortalecido y entiende lo que está pasando ¿qué era ese momento? un momento de prueba ¿qué puede estar pasando usted esta mañana? un momento de prueba ¿en cuál? en la debilidad, pero si usted no entiende el plan de Dios si usted no tiene una comunión con Dios y dice el primer versículo, la comunión íntima de Jehová es, la que, es con los que, ¿qué dice ahí, hermano? Tenga la relación íntima con Dios. Hermano, yo eh, siento que ya, ya no soporto los problemas. Vaya a orar, hombre. Hable con Dios ese problema. Hermano es que nadie me entiende mi problema eh, Yo he tratado de hablarlo He hablado con familiares, he hablado con amigos Y siempre me critica. Dios no lo va a criticar El problema es que usted está buscando ayuda de gente Búsquela de Dios Él es el que mejor le va a entender ¿Y qué, y qué es lo que hace Dios con, el, con los que le temen o lo buscan? Dice a ellos hará conocer Los pactos ¿Cuáles? Las alianzas usted quiere tener una buena alianza con Dios ahí tiene todo ¿cuál puede ser una alianza? esta lista de petición al frente va lo que usted le va a pedir atrás va lo que usted le va a prometer esa es una alianza que tiene doble término ¿cuál es el término? señor yo necesito estas 10 peticiones pero a cambio te voy a dar estas 10 cosas y entonces dice el Señor, el que quiera hacer un pacto conmigo y me respeta el pacto, porque esa es la palabra temo: respetar el pacto, yo le voy a hacer conocer lo que le espera. Pero esto se entiende en relación íntima. Mire otro más. Apocalipsis 2, 1, 3. si usted tiene una buena relación con Dios usted soporta la prueba nosotros con mi esposa servimos en la iglesia de un amigo pastor hace como unos 12 años a nosotros nos gustaba apoyar el ministerio en El Salvador Es por el 2006 para que sea una idea 2007 y había una hermana que, que le dábamos transporte pero un día hablando con ella en aquel tiempo Le preguntamos hermana ¿Y qué pasó con el carro? Porque ellos tenían un carro Y toda la vida le dábamos transporte Mire me dice Solo para que vean las pruebas que, que, que las personas pasan Mi esposo sacó un préstamo Pusimos un negocio Y el negocio agarra fuego Y se queda con el préstamo ella sin perdió el empleo ella porque por el negocio perdió el empleo y no solo eso la, los cobros comenzaron a llegar y vienen ellos, cometen el error y ese es un gran error agarrar un préstamo con interés alto eso los terminó de, 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 de dañar y saben que eran unos servidores fieles ellos hacían la limpieza de la iglesia y se iban conmigo porque yo a la iglesia, el culto terminaba a las 7.30, y yo salía a la iglesia a las 9, casi era el último en irme siempre. A esa hora terminaba, y a veces eh, comenzamos a hablar porque un día me los encontré caminando, iban a caminar 5 millas, 5 kilómetros, perdón, para llegar a la casa en la noche, y ahí comenzó la conversación, pero me dice ellos, pero no nos hemos rendido, Estamos pasando la prueba, estamos pasando el problema. El carro lo tuvimos que vender para pagar la deuda. Solo nos hemos quedado con el salario de mi esposo y iban luchando. Y ahora a través de las redes sociales me encuentro al hermano un día y comenzamos a hablar, Dios le bendiga y todo lo demás. Ya Dios hizo una gran bendición en la familia. Pero fue un proceso de 10 años, hermano. 10 años que caminaron, 10 años que pasaron en dificultad, pero cuando usted tiene una buena relación con Dios, yo a este punto le puse, usted se enamora de Dios, y cuando hay amor no importa nada hermano, a mí me gusta ver los matrimonios que han luchado, y que dicen mire nosotros tenemos 10 años de casado, 15 años de casado, y hemos pasado, en las buenas y en las malas desde que vivíamos en el apartamento llegamos a una casa y a lo mejor perdimos la casa pero este, volvimos a levantarnos o, o perdimos el carro lo que sea pero lucharon ¿qué los unió? el amor porque cuando usted se casó a, 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 en, ante el Señor usted dijo prometo amar a esta mujer a este hombre en las buenas, en las malas, en las riquezas En la pobreza, en enfermedad, en sanidad En todo, dijo usted ¿Por qué? ¿Por qué usted prometió eso? Porque había amor Entonces cuando usted tiene una buena relación para con Dios Usted se compromete con Él Y no va a haber nada que lo pueda apartar de Dios Y mire lo que dice el Señor este mensaje Que le manda a las siete iglesias de Éfesos, les dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en la en su diestra, el que anda en medio de los siete candelebros de oro, dice esto, qué dice ahí hermano, yo conozco tus obras, y qué dice ahí, y tu harto trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y a los que has hallado mentirosos. Y mire lo que dice el 3: Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Y qué dice ahí? ¿Pero por qué no desmayó? Porque hay amor. ¿Y cómo va usted a enamorarse del Señor? Es a través de la relación que va a tener en oración. Usted no puede estar enamorado del Señor si usted no lo busca en oración. Y le repito, y le repito, cuando hay amor para con Dios, hay prioridades para con Dios, hermano. Hay prioridades. Yo siempre hago la comparación de, 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 del amor eh, este, personal eh, que es entre un hombre y una mujer. Cuando comienza el noviazgo, ¿cómo se desesperan? ¿Cómo, cómo se tratan de hacerlo? Ayer estaba viendo una, una película muy bonita. Eh, se me ha olvidado el nombre del... Pero, pero es de la vida real. Y este muchacho conoce a, 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 a una muchacha en la high school. Él era un cantante, murió a los 17 años. No sé si alguien la vio en Netflix ya. Es el autor de La Bamba. Nadie ha visto eso, ¿verdad? ¿eh? No, que ustedes no son pecadores. Bueno, yo sí, ya la vi. Se la recomiendo, buenísima allá en San Fernando, California es el que la, vaya el corito que usted cantó para bailar, ese es él, él es el este no, no, no ese es Caído del Cielo, también ya la vi <risa> la cosa es de que este, este muchacho eh, Richard, lo acaban de decir por correcto ya está la película en Netflix, buenísima murió a los 17 años pero se enamoró de una muchacha y lo impresionante es que él llega y le escribe una canción y cuando se le escribe se la canta en un teléfono público ¿por qué lo hacía? porque había amor hermano y fue uno de los éxitos que él tuvo y él hubo momentos que el, el, el papá no, no dejaba que llegara a verla pero él llegó y, y, y al final lograron ser novios, pero el muchacho muere en un accidente, allá por el año 59 creo yo, Entonces, pero, pero a lo que voy es que cuando hay amor se hace un esfuerzo, cuando usted se enamora de Dios usted va a hacer un esfuerzo, por qué, por no apartarse, porque aquí le dice la iglesia de Éfeso, le dice y conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, has trabajado duro, has tenido paciencia que en la prueba, en la prueba pues aquí tengo servidores que tienen rato con nosotros y han pasado por prueba y están pacientes, pacientes, pacientes pero llega un momento que dice hermano ya estuvo la bendición que esperaron en Dios pero ese amor llega cuando usted tiene relación para con Él este año quiere enamorarse del Señor yo lo que le aconsejo es búsquenlo en oración Búsquenlo en oración va a conocer más de Él, alguien me decía un día, usted pues cuando, y, y hablo claro, de, pues fíjese que yo soy así en la parte ministerial, me dice, usted cuando quiere hablar algo de la iglesia, de lo que Dios ha hecho, usted rápido llora, sí le digo, porque lo que ha hecho Dios aquí, no lo he hecho yo, lo ha hecho Él, por misericordia, y me sorprende lo que ha hecho, ¿Por qué? porque esa parte, la he conocido hoy como pastor, antes no la conocía, Van a ver cosas que si usted comienza a hablar con Dios, usted se va a enamorar más porque va a decir, Wow, ¿qué hizo Dios conmigo? Esto no lo esperaba. Y se va a enamorar más. Mire otro más, ahí mismo, abajo, en, en el 4. La relación con Dios, dice ahí, pero tengo contra ti, ¿qué dice ahí, hermano? La relación con Dios le va a evitar Enfriarse Ve a su vecino y dígale no te, no, no, no te enfríes, dígale Véalo, dígale Te va a evitar a que te puedas enfriar en Cristo Hermano, ¿quieres saber si se ha enfriado en Cristo? Hágase esta pregunta ¿Qué hacía antes por Cristo que hoy no hace? ¿Eh? Hágase esa pregunta ¿Qué hacía usted antes por Cristo? Y que hoy no lo está haciendo Volvemos a, 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 la, a la parte de relación como pareja. ¿Cuántos estamos casados aquí, hermano? ¿A cuántos nos dicen nuestras esposas y cuándo me vas a traer un detalle? ¿O solo a mí me dicen eso? ¿Solo a mí? A todos, hermano. ¿Cuándo me vas a dar flores? Yo, yo me acuerdo del novio de mi esposa. Imagínense cómo era uno, es bruto. No, no hace otra palabra. Yo le regalaba a ella tulipanes hermano. Búsquelo donde están esos aquí. Y cuesta hallarlo Cuesta. O detallito. Y me dice, ¿y cuándo? Mi? ¿Y cuándo? Detalle que se porque porque se ha enfriado la relación. Y no es que tal vez usted dice, no, yo vivo con ella, yo estoy allí y todo, pero ya no hace algo extra. Lo mismo ha pasado con la relación para con Dios. Usted me puede decir, hermano, yo no me he enfriado en el Señor, porque aquí me tiene este domingo, me tuvo en la semana, estuve haciendo esto y lo demás. Pero antes, ¿qué más hacía por Cristo? Eso es lo que habla. Y ha hecho una gran labor la iglesia, eh, eh, trabajó, ha tenido paciencia, ha pasado por problemas, pero le dice al Señor, pero te has olvidado el primer amor. Se te ha olvidado que era la parte de... ¿Te acordás de las alabanzas? Ya no las cantás. Ese era el primer amor. ¿Te acordás que antes la Biblia era la prioridad y se las enseñabas a tus amigos? ¿Y hoy qué las has hecho? Antes traías invitados y ¿cuántos has traído este año? Mucha, muchas cosas que podemos hablar y en las cuales nos vamos enfriando. ¿Por qué? Porque hemos perdido la relación. No pierda el primer amor en Cristo. Y yo se los he dicho siempre, es más difícil evangelizar a una persona que ya estuvo en la iglesia y que se retira que un nuevo. Cuesta más. Cuesta más. Yo le decía a una persona un día, ¿por qué no trae a esa persona a la iglesia? Ah, ya le dije, pero es que me dice que lo, lo van a criticar si nadie le conoce la vida nadie sabe nada que no del el nombre, que solo entre que no ande contando nada ha perdido el primer amor porque cuando se ama no importa que digan lo que digan que digan lo que digan, no importa yo llego, me congrego, asisto y todo lo demás eh, eh. Ese es cuando hay una buena relación con Dios. Cuando usted tiene una buena relación con Dios y, y hablamos de no perder el primer amor, usted no pone un pretexto para Dios. No lo pone. Yo tengo algo por costumbre y, y trato de siempre hacerlo. Acá en la iglesia hay hermanos, que está bueno, el hermano Heriberto, está la hermana María Consuelo, mi esposa que a veces me pueden cubrir en, 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 en predicar cualquier sermón. Y a veces he estado enfermo y no, y no es que yo quiera hacer un sacrificio, no. Pero es que yo siento que eh, si dejo de predicar dos, tres cultos, después me cuesta arrancar. Y a veces lo hago enfermo, ¿no? yo vengo y todo, y no importa cómo esté, eh, con calentura. Un día me acuerdo que me tomé cuatro pastillas para venir y me dio un, un ardor aquí, como no había comido nada, pero así estuve. ¿Por qué? Porque no importa, yo no, yo no quiero perderme esa bendición Y, y, y si entendiéramos esa parte y, y se lo voy a poner de esta manera Cuando usted comienza a perder el primer amor en el Señor y, y comienza a faltar a sus pactos con Dios Y comienza a faltar a la iglesia Después le cuesta venir otra vez Lo mismo nos pasa a los que predicamos Después nos da ya esa ese momento de abro, no abro la Biblia, preparar el sermón. No, yo abro la Biblia y me quedo dormido. ¿Por qué? Porque se ha enfriado. Esa parte la tiene que cuidar. ¿Cuál? El primer amor. Ni otro más. El tener una relación con Dios personal. Esto, eh, búsqueme por favor, Lucas 10:39. Al tener una relación para con Dios personal, nos trae a la iglesia, hermano. Buscamos de su palabra. Hombre, hoy no he escuchado un sermón, voy a ponerlo. Hombre, tengo rato de no abrir la Biblia, la voy a abrir. Pero es cuando usted tiene una comunión para con Dios. ¿Sabe quiénes tienen una buena comunión para con Dios? y los que somos padres de familia, no me dejan mentir, nuestros hijos. Nuestros hijos. Y en la casa, bueno, a mí me pasa eso. Mirá, vamos, ¿quién se va a ir de los dos primero? Mi esposa o yo. Y ellos se vienen con el que se viene primero. A no ser de que yo no llegue y viene ella después, pero, pero siempre están quieren venir primero a la casa de Dios, los niños. Y nosotros los adultos, después de la alabanza, ¿verdad? Ellos quieren ser los primeros, ellos no se quieren perder nada, y, y, y me gusta algo, fíjese, hay una, en la escuela bíblica, no sé cómo es la, la cuestión, que pero le dan unos tickets y van acumulando puntos, no se los pierden los puntos, y ahí van a veces, mirá, pero es que no me los van a dar completos, me van a dar tres, me dice, tenés que llegar temprano y todo lo demás, y yo digo, que así fuéramos nosotros los adultos, ¿eh? No, es que yo me quiero llevar a esos puntos ¿Cuáles puntos? Los personales con Dios hermano No, yo no me quiero perder nada Vámonos rápido, tenemos que llegar ¿Por qué? Porque usted sabe que el que gana es usted Cuando usted entiende esta palabra Usted se apasiona por escuchar la palabra de Dios ¿Cuándo? Cuando hay una buena relación con Dios este año quiere que a ustedes le pueda nacer esa necesidad de escuchar la palabra de Dios. Se lo repito, necesita tener una relación personal en la oración. Se ha estado pendiente del sermón hemos estado hablando, de tener relación personal. Y los beneficios que trae. Cuando yo me convertí, yo abría la Biblia. No sé si a usted les pasó eso. Yo no entendía nada. Yo la agarraba y leía y leía, pero no entendía nada. Hasta que un pastor me dijo, antes de leer la Biblia, orale al Señor que Él te dé dirección. Relación personal. Relación personal. ¿Por qué? Porque ya usted está teniendo comunión con Dios. Dios comienza a hablar a través de la palabra. Cuando comenzamos a predicar a mí me mandaban a predicar al, al, al cuartel de Zacatecoluca y ahí era bien duro me. porque yo llegaba a veces y los militares no estaban y a nosotros se nos daba una regla seis y media a siete y media era el culto si a las seis y media no había nadie predicale a la silla y arrancábamos pero ahí yo tenía un ángel en ese cuartel, el hermano Johnny, el sargento Johnny. Cuando él me miraba solo que estaba cantando las alabanzas, les iba a pegar una regañada a todos. Y me llenaba todo el lugar de comedor de militares. Era el ángel que tenía ahí, sin necesidad de andarle hablando nada. O lo que yo hacía, pasaba por la oficina del hermano Johnny el sargento ahí. En cinco minutos arranco, ya te los mando. ¿me? ¿Y quién le decía algo a él? Todos los militares pero cuando me tocaba predicar era el problema imagínense que yo predicaba una vez a cada ocho días y en todas las hermanas no encontraba sermón de todo, de, 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 de los 65 libras de la Biblia, no hay, algo, hay que predicar hasta como a las 3, 4 de la tarde me caía el sermón pero no había relación con Dios hermano hay que ser honesto a veces queremos abrir la Biblia y encontrar una buena parte de la palabra, y, pero no ha orado, hombre, ¿qué, va, ¿qué le va a caer? Entonces, cuando usted tiene una buena relación con Dios, usted busca la palabra, mire lo que dice el versículo. este tenía una hermana que se llamaba, ¿qué dice ahí, hermano? La cual sentándose a los pies, ¿qué dice ahí, hermano? Aquí, aquí hay dos, 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 dos tipos de personas. Si gusta el el 38. Aconteció que yendo camino Entró a la aldea Y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa Pero Marta tenía una hermana Que se llamaba María Marta era duro de corazón Marta siempre decía No, es que yo no soy fanática Yo, tranquila María tenía un corazón abierto a Dios ¿Se imagina usted Tener la visita del Señor En su casa? Y la otra persona, como no sabía quién era el Señor y quién cualquier no sé, ahí Jesús. ¿Y qué vas a hacer? Yo voy a hacer la limpieza, yo voy a lavar los platos. La otra hermana sabía quién era el Señor y le dedicó el tiempo. ¿Para qué? Para oír la palabra. Cuando usted tiene esa relación para con Dios, usted le dedica tiempo a Dios va a venir a su culto y va a escuchar la palabra usted va a estar pendiente de la predicación la otra no ¿Qué otra cosa gana cuando usted tiene una relación oh, yo le puse aquí una mala relación con Dios mira el 40 ahí mismo, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermano, mi hermana, me deja servir sola. Dile pues que qué dice, ahí, hermano. Cuando usted no tiene una buena relación con Dios, usted no entiende que es Dios. Ya no entiende que es Dios. Esta semana se me acerca una persona y me dice: He hecho un trato con Dios este año, y ese trato que he hecho con Dios, mire qué interesante. Yo no le digo que lo haga cada quien con su trato para con Dios por eso les decía esto es personal hermano y me dice esta persona del trato que he hecho con Dios para asistir a la iglesia en, el, en la semana voy a estar dejando de ganar 70 dólares pero lo voy a cumplir ¿no? Dios va a proveer por otro lado qué le está pidiendo a Dios no tengo ni idea hermano pero ha he entendido esa parte mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué dice después, hermano? Lo demás es añadido. No se preocupe. De ahí Dios se encarga de usted. Y me dice Él, ¿y sabe qué? Me dice, prefiero mejor eso ¿no? y no fallarle, no voy a hacer que más adelante... Me, me gustó lo que me dijo. Dios me saque unos dos mil dólares en un choque. Vaya, este lo tiene claro. Pero yo le dije al Señor que íbamos a arrancar con eso. Eso es cuando usted lo entiende, quien es Dios, la otra persona no lo entendía. La otra persona que hubiera dicho, esa es una locura, 70 más para tu cheque. Y en una entrada al hospital viene el recibo de 13 mil. Son diferencias, hermano. Son diferencias. Mire otro más. Cuando hay relación para con Dios. Búsqueme, por favor, 100, Salmo 127.1. Salmo 127.1. Cuando usted tiene una relación personal con Dios, Dios fundamenta su vida. Cuando usted lo hace. Esta semana salió la noticia, para los que están en, en, la, en lo, A mí me gusta ver de todo, que el príncipe Harry renunció al reinado. ¿Cuántos vieron eso? Y estaban hablando, yo, yo me quedé pensando. Este tipo está tan enamorado de la esposa que lo hizo. Solo para que se haga una idea. El que le cuida al niño o niña, no sé qué niño creo que es. El, la niñera que tiene gana 100 mil libras esterlina, creo que es la moneda. ¿verdad? Porque yo hasta el dólar he llegado, esterlina. Que vale más que el dólar. Está más arriba que el dólar. 100 mil dólares al año más un bono de 20 mil dólares esterlina al año, solo la niñera, siete seguridad, las camionetas, eh, tienen gastos de representación anuales, gastos de representación, que puede ser un traje, un hotel, donde él se quede, 3 millones de eh, libras esterlinas Bueno, para no hacerle tanto... Al año andan un presupuesto de 15 millones de libras esterlinas. Y le preguntan a él, ¿y de qué vas a vivirle? Ah, dice, porque él tiene una fortuna que le dejó la mamá de 35 millones de dólares, creo que son. De, 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 de libras esterlinas. Y la otra tiene no sé cuánto, a modo que hacen 40 mil millones de dólares. Eh, eh, de libras esterlinas, plata, de libras esterlinas, ya no vayan a salir y pago en libra esterlina afuera no 40, 40 millones pero dicen que con eso van a montar una empresa y todo y alguien que estábamos escuchando las noticias es bastante, para él no hermano si sí, imagínense que el presupuesto anual es de 15 millones para nosotros es un montón de dinero ese dinero en cuatro años están en la calle los dos pero no han valorado quizás lo que están dejando pero el amor es tanto que lo quieren hacer ¿Qué le quiero decir con eso, hermano? Valore lo que usted perdería si se aparta de Dios. Valore lo que usted perdería, lo que Dios le está dando. Si usted se aparta de Dios. Porque a veces nosotros podemos decir, como dijo esta persona, ah, tiene 40 millones, si eso se acaba. El reinado que tiene, eso sigue. En lo que usted puede estar confiado en esta mañana, que lo tiene y todo lo demás, eso se acaba, mi hermano la empresa en la que trabajo, esa, esa empresa puede cerrar, mire, se puede terminar, Dios no se termina, Dios es eterno, entonces dice este versículo, si usted ama a Dios, si usted tiene una relación con Dios, su fundamento va a ser grande, y mire lo que dice aquí, aquí hay una promesa, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que... ¿Qué dice ahí, hermano? No, no haga nada si Dios no es el centro. hombre. No le va a salir nada bueno. No le va a salir nada bueno. Yo siempre pongo esta comparación. Nosotros entrábamos a predicar a los penales en El Salvador y conocimos diferentes ministros de seguridad. Y usted miraba llegar a un ministro de seguridad, a un penal, hermano, eso era de película. Cómo se bajaban los de las camionetas, le abrían rápido la puerta, y otro iba adelante abriéndole el espalda. Y eso era impresionante. Y me acuerdo que un ministro de estos me lo encontré en Huayúa. ¿Cuántos conocieron Huayúa, hermano? Dios bendiga Huayúa, a ver. Allá me lo encontré, hermano, cómo lo cubrían. Pero un día renunció y me lo encontré en Metrocentro iba solo, no era lo mismo el respaldo de ministro, que ya no ser ministro, no me venga a decir, que va a ser el mismo respaldo, lejos de Dios, que con Dios, con usted, no es lo mismo mi hermano, deje que Dios fundamente su vida, las puertas que usted ha logrado abrir hoy, han sido por Dios mi hermano, por la misericordia de Dios, entiende esa parte, lo que usted es, ha sido por Dios si usted vino a este país Dios lo trajo con un propósito, fue Dios y dice aquí, en vano ¿sí? y sigue todavía ahí si Jehová no guardara la ciudad ¿qué dice ahí hermano no hay seguridad si el que protege Dios y todavía el dos por lo demás es que os levantéis de madrugada ni vayáis tarde a reposar dice, Y que como hay pan de dolores Pues que a su, que a su amado dará a Dios el sueño Este año Tengo una mejor relación con Dios Porque el que va a fundamentar su vida es Él Pero esto usted lo va a entender Enamorándose de Dios ¿Y cómo se va a enamorar? a través de la oración y congregándose. Démosle un aplauso al Señor.
0: El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, invocándole de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Bisonet Street, Suite 112, Houston, Texas, Code. 77074 Le esperamos